0: tudo é dele, tudo é dele, Paulo entendeu isso, com todos os méritos que ele tinha, ele entendeu, quando eu conheci a Cristo, eu descobri que não tem nada a ver comigo, nada, nada, nada a ver comigo, esse é o primeiro ponto de vista, segundo ponto de vista, segura aí para mim, Eliseu, daqui a pouco a gente volta, Filipenses capítulo 3, versículo 8, está fazendo sentido para alguém que eu estou ministrando nessa noite? Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O segundo ponto de vista que nós precisamos ter é uma nova maneira de ver como nós vemos o nosso Salvador. Segundo ponto, tá? coloca aí para mim, como nós vemos o nosso Salvador. Escute, quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Como é que você vê, como é que você processa a obra? Paulo está dizendo aqui a palavra conhecimento, pela sublimidade do conhecimento. Esse conhecimento não é informação não, é relacionamento. Paulo está dizendo, eu tive um relacionamento, não é informação, é revelação. Para o que eu era e para o que eu me tornei, eu tive uma revelação clara de quem ele é, que vem, o que vier, é, aconteça, o que acontecer, nada me tira da direção desse Deus, porque eu tenho uma perspectiva nova de quem o meu Salvador é na minha vida, e isso é baseado de experiência, de vida, de coisas que eu tive ao longo da jornada, e que Deus me mostrou ao longo da sua jornada, quão poderoso é esse pensamento e esse entendimento, sabe? Porque não adianta nos dias que nós vivemos, a gente se encher de filosofia, se encher de de conhecimento e não ter esse relacionamento, essa experiência pessoal e íntima com Deus, como é que a gente faz quando nós não entendemos Deus? Você não entende Deus, mas você conhece Deus. Como é que a gente faz quando a gente discorda da história que a mão dele está escrevendo na nossa vida? Eu posso discordar do que a mão dele está permitindo sobre a minha vida, mas eu conheço o coração do meu Salvador e ele tem o melhor para a minha vida. Por isso eu vejo ele com um ponto de vista completamente diferente. E a gente crê acreditar em Deus. Sexta-feira, eu bati uma foto, coloca aí rapidinho, mandei para vocês ainda há pouco, dos meus filhos, meus três filhos, João, Samuel e Sara. E eu fiz um comentário. Sarinha nasceu em 2011, lá em São José dos Campos, toda menina. A Sara sempre foi desse jeito, princesa, coisa de menina, maquiagem e panelinha e princesa e, 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 e coroa. O jeitinho dela sempre foi assim. Aí veio o Samuelzinho. Já o Samuelzinho veio brabo. Eu até ia pegar aquele vídeo, mãe, do Samuelzinho brigando lá quando teve no Coisa de Natal. Pense no menino brabo. Mas aí o tempo foi passando, ele ficou dócil, ficou gente boa. Aí nós mudamos aqui para Belém, Deus nos presenteou com o último que aí está, que é o João Lucas, que vocês conhecem muito bem. Esse aí nasceu brabo e continua mais brabo do que todos até hoje. É o jeito do Joãozinho. E o Joãozinho é tão invocado, ele é tão focado naquilo que ele está fazendo, que às vezes ele está lá brincando. E as brincadeiras do João, ele ganhou, ele está lá em Salinas, ele ganhou um martelo do, do Chapolin Colorado. Foi, eu nunca devia ter dado aquele martelo para ele. Porque ao invés dele bater na mesa no chão, ele chega perto de mim e fala: Papai, cabeça, papai, cabeça, papai. Aí eu baixo a cabeça, ele tem que bater na cabeça que ele não quer bater em nada. É o jeito do Joãozinho. Aí o Joãozinho está brincando com as coisas dele, sabe o que eu acho interessante? E tem uma estratégia para você chamar a atenção do Joãozinho. Joãozinho está lá com o carrinho com as coisas dele, brincando com o celular. E se você chegar e falar: João, vamos? Ele nem olha para ti, ele te ignora. João, vamos dar uma olhadinha? Não, o João nem para. Agora, se você chegar perto do Joãozinho, fala, Joãozinho, olha só, Joãozinho, uau, Joãozinho, ele para na hora, o olho dele olha para você e o olho começa a brilhar para você. E eu falo para ele, Joãozinho, a gente vai, dá tchau, Joãozinho, dá tchau. Ele não quer nem saber para onde vai, ele já levanta, tchau, papai, tchau, mamãe, tchau, e ainda fica com raiva se demorar para levar ele. E a cara dele é uma cara de, uau, onde é que a gente vai? E ele pega na minha mão, começa a dar tchau. Sabe o que eu acho interessante? É que o Joãozinho não faz a mínima ideia para onde está indo. Ele não faz a mínima ideia do que vai acontecer, só que tem um detalhe. Ele confia no pai dele. Ele tem uma percepção correta de quem o pai dele é. Ele não está preocupado em saber os detalhes Do que, que vai ser, para onde vai, de que jeito vai estar tá. Se eu contasse os detalhes para ele Ele não entenderia do mesmo jeito Tem gente que vive exatamente da mesma forma Está querendo saber de Deus Qual é o detalhe, quando vai ser, de que jeito vai ser Aonde vai chegar, que horas vai chegar Ao invés de segurar na mão desse Deus Que é fiel, continua sendo fiel Cuida de você e dizer Uau, vamos lá que tu vai me levar Para o melhor lugar que eu posso estar Diante da tua presença Uma nova revelação de quem Deus é de segurar na mão de Deus e acreditar que o nosso Pai tem o melhor para a nossa vida. Por que, que você está preocupado com tudo? Ei, Salmo 46, versículo 10. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Segura na mão de Deus. Vai, vai com Ele. Vai com Ele, deixa Ele te levar. Tem uma perspectiva nova. Sabe? Eu, eu nunca tentei parar para explicar para o Joãozinho, Joãozinho, a gente vai para a praia. Se eu disser para ele, Joãozinho, vamos para a praia, ele não entende. Se eu chegar com ele, uau, sair pegando. Porque se eu dissesse para ele, Joãozinho, a gente vai entrar no carro. Papai vai ligar a ignição, vai ter uma, uma, um, 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 um motor, vai ligar, o carro vai andar. A gente vai colocar o cinto de segurança, vamos andar até a praia do Atalaia. Chegando lá, o carro vai estacionar. Fica de olho, porque tem carro passando para todo lado, tem que colocar boia. A maré sobe e desce, e tem que ficar de olho na maré. Ah, dentro da água, tem água viva, tem caravela, tem tralhoto, tem peixe que você pode pisar em cima, cuidado. Joãozinho está pouco preocupado com o que vai acontecer. A única coisa que ele quer é não perder a bênção do pai que está olhando para ele, dizendo, uau, vamos lá, porque eu vou cuidar de você. E tem gente encalhada porque quer saber tudo que Deus vai fazer, do jeito que Deus vai fazer. Segura na mão de Deus, segue com ele e tem uma perspectiva nova do que ele quer fazer na sua vida. De quem ele é. Jesus colocou da seguinte maneira. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados, basta cada dia o seu próprio mal. Vire para duas pessoas perto de você e diga, confie no seu Deus, segura na mão dele, confie nele. Confie nele, confie no seu Deus. Hein? Quando foi a última vez que você levantou e disse para Deus assim, Senhor, uau, eu estou vendo a dificuldade que está se levantando. Contra a minha vida. E eu estou ansioso, porque tu és um Deus bom, um Pai bom, de saber como tu vai articular isso aí tudo, vai mover tudo isso, para que o teu nome seja glorificado, e para que eu possa aprender alguma coisa no meio de tudo isso. Senhor, uau... Eu estou vendo aqui tudo isso acontecer de errado na minha empresa, no meu trabalho, eu não sei para onde vai, mas eu tenho uma perspectiva de que tu és um Deus bom, fiel, tu não falhou no passado, não vai falhar no futuro, e eu estou ansioso, Romano capítulo 8, versículo 28... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor Jesus e que são chamados segundo o seu propósito. Como eu gostaria que nessa noite, que todos nós pudéssemos colocar, segurar na mão de Deus e dizer, eu não sei como vai acontecer, mas o meu Deus é um Deus bom, fiel, ele nunca falhou, não é hoje que ele vai falhar na minha vida. É uma perspectiva nova do que eu sou e uma perspectiva nova do que Deus é. Mas tem uma terceira perspectiva, e eu concluo com essa, que para mim é a mais poderosa de todas. É um novo ponto de vista de como nós vemos as nossas circunstâncias. Porque Paulo era um homem tão brilhante que ele entendeu: tudo que eu tenho e sou vem, então se vem dele, ele se encarrega de cuidar e de fazer o melhor para mim. Segundo ele entendeu que o nosso Deus é um Deus bom. E o terceiro, um novo ponto de vista em relação às circunstâncias que nós temos. Versículo 8, Filipenses 3, 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas. Diga comigo mais uma vez, todas as coisas. Todas as coisas. O que é todas as coisas? É todas as coisas. É o que de bom aconteceu, mas também é o que de ruim aconteceu, todas as coisas, sabe o que eu aprendo com Paulo, e é surpreendente com isso, eu concluo, Paulo escreveu isso aqui, depois você pode copiar, eu copiei, de dentro da prisão, Paulo não estava na praia, no Igarapé quando ele escreveu isso não, como é que você tem uma perspectiva da bondade de Deus, e das circunstâncias que você tem... Uma nova, melhor perspectiva... Quando você está dentro da prisão... Passando pelo que Paulo estava passando... Paulo não estava negando os seus problemas... Eu estou encarcerado... Eu estou na prisão... Mas ao mesmo tempo... O apóstolo Paulo... Ele tinha um ponto de vista diferente do que estava acontecendo ao seu redor... A gente às vezes na igreja... As pessoas olham... E todos nós passamos por dificuldades, aflições... E às vezes as pessoas dizem assim... Pastor o senhor não compreende o que eu estou passando, o senhor é pastor, como se pastor não passasse por dificuldade, pastor, o senhor não compreende a dificuldade que eu passo na minha família, como se pastor não passasse dificuldade na família, pastor, o senhor não entende o que aquela montanha de boleto faz comigo quando eu chego na empresa, as contas, tudo que tem que ser pago, a responsabilidade, eu entendo também, todos nós passamos por problemas, Ninguém aqui tem a patente do problema, é dono de problema, todos nós que aqui estamos passamos por dificuldades, aflição, todos nós temos filhos, todos nós temos saúde, todos nós temos problemas e dificuldades que nos afligem e eu já estive assim como você na maioria delas e cada um enfrenta o seu problema da sua perspectiva, do seu ponto de vista, na verdade o problema sabe qual é às vezes? O problema não é o problema a perspectiva e o ponto de vista que você tem é o problema é como você olha é como você interpreta as coisas que estão ao seu redor é o ângulo que você vê Paulo está dizendo, eu não nego que eu tenho os problemas o problema está aí, eu estou encarcerado estou na prisão, eu estou trancado aqui dentro mas Paulo não está olhando diretamente para dentro do problema Paulo está olhando por cima do problema porque ele tem uma revelação nova um ponto de vista novo das circunstâncias que ele está enfrentando e ele conhece o próprio Deus, o próprio Deus deles. Uma das melhores maneiras, gente, da gente olhar os problemas de um ponto de vista novo é através da gratidão e através do louvor. Nada é mais terapêutico e poderoso do que a gratidão unida com louvor. E gratidão não é dizer muito obrigado, não. Quer dizer muito obrigado é educação Não é gratidão Gratidão é a reserva de coisas boas Que você traz na alma e no coração Quando você entra dentro de um problema Isso chama-se gratidão Adoração não é o que a gente faz aqui no culto Não, louvou a Deus Vai começar o culto, vai terminar, a gente levanta a mão Não, é um perfil de vida é como eu enfrento, é como eu olho é como eu, eu me sinto desafiado é como eu venço todos os dias uma das melhores maneiras da gente ter um ponto de vista novo sobre as nossas circunstâncias é enfrentando tudo com gratidão e com adoração e Paulo fazia disso uma regra. Leia a Bíblia, deu uma olhadinha depois em várias cartas que ele escreveu. Ele abre, celebrando, glorificando, agradecendo pela vida das pessoas. Gente que estava perseguindo ele, maltratando. Mas ele faz do mesmo jeito, ele glorifica. Glória seja dada ao rei dos reis, ao senhor dos senhores. Ele conseguia ter um ponto de vista novo. Porque ele conseguia enfrentar tudo com gratidão e com louvor. E como é que funciona isso? O problema está aqui na frente. E às vezes a gente está olhando o problema aqui, ó querendo olhar para frente, querendo avançar, mas ao invés de avançar, às vezes a postura é olhar para trás, para aquilo que Deus já fez, e aprender a agradecer e glorificar a Deus por tudo que Ele fez e ganhar uma perspectiva nova, sabe como é que funciona isso? É quando a gente passa por aquele momento onde a oração não resolve, a inteligência não resolve, e ao invés de ficar olhando para o problema que a gente não consegue resolver, a gente olha para tudo aquilo que Deus faz e fez na nossa vida. E eu não preciso aqui enumerar quantas coisas o Senhor tem feito na sua vida. O Senhor tem cuidado de nós. Tem suprido nossas necessidades. Só de você estar aqui hoje com saúde liberdade para agradecer a Deus já é sinal de que Deus tem cuidado de você. A gente olha para trás e foi aquele dia onde a gente não, você não sabia o que fazer em relação à sua vida financeira. E foi, 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 foi chegando... E na hora final Deus rompeu Aí você olha para aquilo e você lembra Sabe o que acontece? Você sobe um degrau Aí você lembra daquele dia Onde você ficou enfermo E aí o médico não tinha a solução, a medicina Aparentemente a sentença era a pior possível Mas Deus interferiu Mudou a história, manifestou o poder dele Aí você lembra Aí o que, que acontece? Você sobe Mais um degrau Foi naquele dia em que o seu casamento ia acabar, você estava esquecido Aí Deus mandou um líder de célula para convidar você para uma célula missionária. Aí aquela pessoa abraçou você, cuidou de você, colocou o azeite nas suas feridas, aconselhou, orou juntamente com você. Deus restaurou sua família, você chegou aqui nessa noite, você olha para isso e você vai subindo um pouco mais. Foi naquele dia onde o diabo abriu a caverna para desafiar tudo aquilo que Deus plantou na sua vida. E nem você sabia de onde vinha a solução. Mas aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia ser sua morte Não se confirmou Deus guardou E você é um milagre, está aqui hoje Você sobe mais um degrau Olhem por mim, para mim não cair daqui de cima Sabe o que acontece? A gente olha E a gente descobre Que tem mil experiências Onde Deus nos guardou Nos protegeu E nos livrou se você sabe disso, fique de pé em nome do Senhor Jesus. Se Deus te deu pelo menos uma experiência. Uma, 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 uma. Não volte muito atrás não. Só em 2021, quem aqui tem pelo menos uma experiência para agradecer a Deus, levante as duas mãos para os céus e faça o maior barulho de glória e de aleluia que você tem aqui nessa noite para exaltar Deus pelo que Ele tem feito. Pode glorificar Ele. A gente olha para trás e a gente vê mil coisas que Deus já fez na nossa história. E isso vai alinhando nossa mente com o propósito de Deus, com a palavra de Deus, vai dando fé ao nosso coração, fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção daquilo que não se vê, é aquilo que eu não sei que vai acontecer, mas vai acontecer, porque o mesmo Deus que fez no passado, está fazendo no presente, vai fazer no futuro, a gente olha para trás, e aí alguém pergunta, pastor, tá bom, mas o problema está para frente, é verdade, mas quando a gente descobre que tem mil coisas que Deus já fez no passado, a gente olha para o problema lá da frente e a gente procura ele e diz assim, é aquele problema ali que estava me tirando atenção? É aquele probleminha ali que estava me tirando o sono Sabe por quê? Porque Deus te deu através da gratidão Através do louvor, uma perspectiva diferente Você consegue olhar por cima Você consegue olhar além daquilo Que as pessoas, é isso que Davi disse Quando ele disse, olha Entrai nos meus atos com ações de graças E nos meus pórticos com hinos de louvor e adoração Ainda que eu ande pelo vale Da sombra da morte, não temerei mal algum Porque tu estás comigo Como é que Davi sabia isso? Das experiências que ele teve lá atrás. Pode vir, gente, pode juntar aí o grupo. Davi lembrou, lembra da história de Golias? Quando Saul falou: Rapaz, ninguém consegue vencer esse gigante. Davi se levanta e fala: Quem é esse incircunciso que se levanta contra o rei dos reis? E aí Davi fala para ele: Olha, da mesma forma que Deus foi comigo quando eu venci o urso. Deus vai ser comigo para vencer esse gigante. Da mesma forma que Deus foi comigo para vencer o leão, Deus vai ser comigo para vencer esse gigante. Eu não sei qual é o golias que você está enfrentando, mas você já venceu o urso, você já venceu o leão. E não é essa experiência que vai derrubar, matar você. Aonde você está? Quem tem uma perspectiva nova de Deus, tem um prato de glória a Deus. Dez segundos, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Dez segundos, glorifica, exalte o nome do Senhor exalte o nome do Senhor meu Deus exalte. é Deus de milagres exalte. Deus de
1: promessas caminho exalte. no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas caminho no deserto luz na escuridão meu Deus esse é quem tu és meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és.
0: Só nós. Como é que você sabe disso? É só olhar o um que ele já fez na sua vida. Declare bem forte. Estás aqui, para destinos
1: transformar, adoro-te, adoro-te, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. promessas,
0: caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és, quem aqui tem uma perspectiva nova de que o teu Deus é bom, nunca perdeu uma batalha, de que ele foi contigo no passado, é contigo no presente, vai ser contigo no futuro, tem um brado de glória a Deus o mais alto que você puder, quem aqui? Nem a perspectiva que o Deus que guardou você em 2020, 2019, 2018, 2017, não era para você estar tá aqui, não era para o casamento ter chegado, não era para você ter vencido a pandemia, mas 2021 chegou, já foi metade, vai ser a outra metade. A glória de Deus estará sobre nós. Tem um prato de glória a Deus mais forte ainda. Por isso hoje eu quero te convidar a sair daqui. Fica na ponta do seu pé, fica na ponta do pé. Isso, isso, isso. Olha por cima, olha para cima. Olha bem alto. Olha para cima. Cadê o problema? Cadê? 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 Cadê o problema? Cadê o problema? Cadê o problema? Ficou pequeno. A perspectiva mudou. 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 terminar, são 15 para as 8 está na hora de terminar, tenho 3 minutinhos só dentro do meu horário tem gente me ouvindo hoje, me ouvindo agora aqui no tempo central que está dizendo assim, eu já sei o que o pastor Felipe vai fazer agora ele vai convidar para vir à frente quem está distante quem está afastado e quem nunca entregou a vida a Cristo, é verdade é isso que eu vou fazer você já conhece tanto de igreja, que você já sabe até o que eu vou fazer. A pergunta não é o quanto de igreja você conhece, mas você conhece e tem uma perspectiva nova de quem é o Deus que habita aqui dentro dessa igreja. E eu te convido hoje, pelo teu futuro, pelo teu presente por uma perspectiva nova desse problema que você disse, é a última vez que eu entro na igreja, daqui eu vou sair, vou fazer uma besteira, rompa do seu lugar e vem aqui à frente, Deus vai te fazer subir essa escada, você vai ver de forma diferente as coisas, a perspectiva vai mudar, pode romper do seu lugar e vir aqui à frente, distante, afastado dos caminhos do Senhor, pode vir, pode vir, venha com seus problemas, com as suas dores, com as suas dificuldades, pode vir, nunca entreguei, nunca fiz isso, se tiver alguém perto de você, que você conhece, Pega na mão dele e diga, eu vou lá, eu vou junto contigo. Pode vir, vem à frente, eu quero orar juntamente com você. Pode vir, pode vir. Ele quer mostrar uma perspectiva nova de quem você é. Ele quer te revelar uma perspectiva nova de quem ele é. Mas acima de tudo, ele quer te dar uma perspectiva a partir de agora, de que esse problema, essa dificuldade que você está vivendo, não é tudo isso que parece ser. Roupa do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus. Não há problema que o nosso Deus não possa resolver. Não há lugar tão profundo que você esteja que ele não possa te dar uma perspectiva nova para você olhar por cima. Você precisa disso hoje. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Estenda sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós temos aqui vidas tão preciosas. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te exaltamos, pelo que tu estás fazendo na nossa vida. Mas acima de tudo, pelo que está acontecendo hoje, na vida de cada um deles, Pai. Que eles tenham uma revelação nova, um ponto de vista novo de quem eles são. De que são preciosos, amados Deus de que tu tens um plano para a vida de cada um deles. Eles podem não entender isso, mas o teu Espírito Santo agora faz morada nesses corações e ministra a eles, que são teus filhos, Pai. Que tem uma revelação nova de quem tu és, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. E seja qual for o problema que estão enfrentando, que ganhem uma perspectiva nova, que ganham uma visão nova, um ponto de vista novo. Que todos nós possamos sair daqui desse lugar, Senhor, voando, crendo que Tu és esse Deus. De que Tu és esse Deus. Assim nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome forte e poderoso de Jesus. Amém, 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 amém e amém. Dê um aplauso bem forte para essas vidas que estão aqui nessa noite. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês que estão aqui hoje à noite. Saia daqui para viver a melhor semana do segundo semestre até agora. E cada semana vai ser melhor do que a outra. Deus vai te dar perspectiva nova. Deus vai te dar visão nova para vencer todos os desafios que você tem enfrentado. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja com o povo de Deus espalhado por toda a terra, todo aquele que assim crê, diz, Amém. diga a vitória nossa, pelo sangue de Jesus, guiados pela Bíblia, Deus te abençoe, siga em paz, tenha uma ótima
1: semana.